0: 的终极指向其实是智慧。我们可以在爱一个人的时候，同时也失去掉这个人。Hello， 大家好，我们今天来聊一个比较有深度的话题，就是爱是什么？从我们最刚开始接触父母的爱，走入学校接触到同伴朋友的爱，以及第一次谈恋爱之后接触到来自异性伴侣的爱等等之类，在我们感受到痛苦、不被理解、被抛弃的情况下，我们很多时候可能会怀疑过，他真的爱我吗？这是真正的爱吗？我觉得爱是一个非常庞大、深奥的问题，所以我今天不会在这里讲一些我自己很粗浅的见解，而是从我在阅读中感受到过去的那些哲学家、哲人他们对于爱的思考来传递给大家关于爱的多元视角。首先，大家可以自己思考一下，你觉得爱是什么？爱是不是能够战胜一切？爱是不是代表着牺牲、奉献？吃苦，我们无法自拔的去爱一个人，是不是证明爱真的有它的魔力？这些可能是我们关于爱非常直觉的一种回答和感受，但我们从未真正的去追问过，爱真的是那样的吗？苏格拉底说，一个未经考察的答案并没有什么意义，所以我们先从苏格拉底关于爱的理解来展开今天的话题。苏格拉底说，爱代表着渴望，而我们渴望的东西，其实是我们内在感觉到。缺失为什么会感觉到缺失呢？是因为我觉得那个东西我也应该拥有，所以我感觉到了一种匮乏和缺失。比如说，我看到一个男生，他很帅，很有钱，我深深的痴迷于他。那我喜欢的其实就是他身上的。外貌，他身上的财富，我觉得我也想拥有这个东西。我内在感受到了一种缺失和匮乏，我渴望跟这样一个很帅、很有钱的男生在一起。而为什么我想要帅和有钱这两样东西呢？是因为我觉得这两样东西对我来说有益。什么叫有益？就是对我有价值。我觉得对我是好的。但这时候，苏格拉底就说：“那我们认为对我们好的东西，其实并不一定是真的。”对我们的好，所以很多时候我们在感情中盲目的执着于一些东西，不等于那个东西对我们来说就是真的有意义、有价值的。很有可能只是我们自己的很狭隘的一些思想观念和执念作祟。比如说，我们认为手对于我们的身体是有益的、是有价值的。但如果有一天我的手发炎了，我的手感染病毒了，我不得不通过手术去切除掉这个手。那就是因为这个发言的手对于我来说已经不再有益，不再有价值。如果我们渴望一个人，渴望一件东西，我们就想要去拥有它，我们想要去跟这个人融合，比如说跟他生活在一起，比如说跟他发生关系，两个人水乳交融的那种状态。而、啊、融合是为了什么？苏格拉底说，融合是为了拥有智慧。所以，爱的终极指向其实是智慧。为什么说融合是为了智慧？就回到刚刚我们所说的有益有用的东西，如何知道一个事物、一个人对我们是有益？这其中我们需要的一个东西，它就是智慧。通过智慧去判断这个东西，它是否是真的有益，还是假的有益？苏格拉底说，拥有智慧就意味着理解世界终极的原则。那什么又是终极的原则呢？那就是，假如一个原则不能做到永恒不变，那它就不是。终极的原则，那真正的智慧其实是它不会随着时间和环境的改变而改变，那给它适用于永恒的场景、永恒的时间。大家现在可以感受到苏格拉底其实是一个还蛮有意思的哲学家，就是他面对问题的时候，他不是给你答案，而是通过不断的去追问你，不断一层一层的递进去追问，通过提问的方式让你知道。一件事情它本质是什么？如果我们爱的本质是为了追求智慧，就是终极的真理的话，那终极的真理是什么？这个问题我留到视频的最后来揭晓。很多人说道理都懂，但就是做不到。其实知道和做到之间有一道巨大的鸿沟，这个鸿沟就是。智慧，或者是你的价值信仰体系，根植于你的内心深处。你是否真正的认可这个真理，它是对的？这个真理能够引领你走向更远的地方，以及更好的自己。但如果你的内心深处是怀疑的，就比如说，我觉得我不值得拥有好的爱情，不会有一个真正爱我的人。如果你的内心信念是这样的，你的潜意识是这样的，那当然你的行为上就不会去选择那些爱你的人。而、啊、是根据你自己可能父母的经验，然后外界社会的压力去挑选那些看上去适合，但其实并不是真正的爱的人。前几天有一个女生她来找我，她说她遇到了一个相亲对象，这个相亲对象呢条件都很合适，但她感觉到这个相亲对象并不是真的喜欢她，不会主动找她，也不会主动发起邀约见面，但两个人居然莫名其妙已经走到了订婚这一步，所以她来问我说我要怎么把这个关系往前推进？而我反问他，那为什么要结婚？这个女生给我的答案无非是我年龄到了，我现在很焦虑，我觉得她的条件不错，我认为婚姻中没有爱，没有喜欢也可以。婚姻中没有爱，真的可以吗？当这个女生说出这句话的时候，我感觉就是迎来当头一棒。这个时候就要去追问这个女生，那你觉得婚姻是什么？婚姻的目标是什么？婚姻的目标如果是幸福是快乐，那什么样的条件能够帮助你达到快乐？那你在婚姻当中是需要情绪价值吗？需要对方对你的关心吗？需要你遇到困难的时候，对方可以去无条件的支持你、帮助你的吗？他说，对呀、啊，我需要这些。但为什么你觉得没有爱，对方能够帮你做到这些呢？所以很多问题其实是需要我们自己多去问问自己，你相信的那个信念是不是真的对的？荣格说，当你的潜意识没有进入意识层面，你就会觉得那是命运。接下来，我们就继续去追问第二个问题：爱它是永恒的、不可替代的吗？如果像苏格拉底所说，爱其实是我们对于一个人身上的价值、我们渴望的东西的一种追求，那是不是如果别的人身上他也有这样的价值和特质，我们就可以转身去爱别的人，从而把这个人给抛弃了呢？那这个爱它就是可以替代的，对不对？马克思·舍勒说，如果我们的爱是可以替代的，可以轻易的抛弃的，那这就不是真正的爱。就比如说在家庭里面，一对夫妻他们有一个小孩，但是小孩 A 他去世了，接下来他们引来了小孩 B， 小孩 B 的存在并不能因此去弥补或者是替代掉小孩 A 去世之后带给父母的那种。遗憾、伤痛和空虚，虽然他们同样爱着小孩 B， 但是小孩 B 并不是小孩 A 的替代品，所以他们对于 A 和 B 的爱是同时存在的。所以这里就有一个观点，就是爱与分离，它其实并不是冲突的，并不是因为我们爱一个人，我们就没有办法放弃掉这个人，或者是失去掉这个人。我们可以在爱一个人的时候，同时也失去掉这个人。当一对恋人说好了要分开，停止伤害，停止勒索，停止眷恋对彼此的眷恋，收回曾经慷慨将让的特权，把调好的时差又撕开，决定过其不同的季节，也是正果之一种。这个时候，大家对于不可替代性可能还是会有疑惑：为什么 A 跟 B？ 对于我来说都是不可替代的呢。我们如何去解释它的不可替代性到底来自于哪里？仅仅是因为我爱他就是不可替代的吗？它的关联性到底在哪里？有人提出，为什么一个人对于我们来说不可替代，是因为我们跟这个人有过去的故事和经历，而这些故事和经历它是独特的，它是不可替代的。但如果我跟另外一个人 B， 我也能跟他同样的重演这些故事和经历，比如说我们一起去旅行，我们去探讨一些深入的话题，我们去互相帮助扶持，那这些过程也是可以复制的话，那这个不可替代性就是没有办法解释它为什么到底不可替代。现在大家是不是被绕进去了，感觉越来越晕？到底不可替代性是什么意思？学家奥古斯丁他提出了一个观点，说爱并不是爱这个人的特质，这个人身上的价值，而是这个人本身。所以。爱这个人就是我的目的本身。尽管你身上有瑕疵、有缺点，尽管甚至别的人身上有比你更多的优点和特质可以替代掉你，但是因为你这个人是我爱的目的本身，所以我不会轻易的把你替换掉，也不会因为遇到更好的人就跟别人私奔无缝衔接。伊曼努尔说：“如果我们是爱的这个人的本身，他对于我们具有不可替代性的话。”那此时，对方这个人他就拥有了尊严，因为我尊重你作为人本身的存在，我不会因为你跟我的不同，或者是因为我看到别的人比你更好，从而去抛弃你，从而不去认可你。OK， 我们继续往下深挖，如果我们是因为这个人本身去。尊重他，那是否我们尊重一个人，他就代表一种爱呢？我可以同时尊重很多人，那是不是代表可以爱很多人？他们对于我来说都是平等的爱呢？这时苏格拉底又站了出来，他说：“我们爱一个人是出于爱他的主体性和开放性，因为人是在变化和发展的。就像两年前的你，你的价值信念和两年后的你，你的价值信念可能是截然不同的。两年前的我觉得要找一个。”有钱的、高富帅的，但两年后的我觉得要找一个靠谱的、温柔的、能够跟我沟通的。因为人是在不断的改变。如果我们真的爱一个人，其实我们爱的是这个人的主体性。苏格拉底说，假如我认为某人的答案都是事先想好的，而非他在自己思考过程中产生的，那我肯定无法与他认真沟通。所以，主体性和开放性其实就是一个人的特点，就是你的行为和想法是你自己决定的，你可以不按照我的预期去行动，去做你自己想做的事情。就算你改变，而我对你的这一份尊重和爱，它不会改变。这就是真正的不可替代的爱。有一句话是：世界上所有的爱都是指向聚合。但只有一种爱是指向分离，那就是父母对子女的爱。因为子女长大成年之后，他们要拥有自己的生活和自由，以及追求离开父母、开拓自己的生活，成为了他们自己的愿望。而一个真正爱子女的父母，其实是要允许子女去拥有他自己的自由，尽管他的事业或者是他的伴侣，并不是父母真正喜欢的那一个，但父母也应该去尊重子女的选择。这才是一种不可替代的价值的爱。在英剧《黑镜》中有一集叫《马上回来》，就是女主玛莎和她的老公艾什。艾什因为意外而去世，所以玛莎一直沉浸在悲痛中。但此时有一个 AI， 一个肉体 AI， 可以百分之百的去复制还原艾什他生前的那些肢体行为、语言表现，就是基本上就是一比一复刻的一个人工智能的。爱时刚开始，玛莎还挺享受这一切的，甚至能跟这个人工智能，并且拥有更好的体验。但是久而久之，玛莎开始对爱时失望，因为无论玛莎怎么样去对待爱时，对他羞辱、辱骂、抱怨，爱时对玛莎会无条件的接纳和包容，因为在爱时的程序设定里面，它就是用来取悦玛莎的。最后，玛莎想要这个人工智能。去死，永远的消失在他的世界里面，就是因为他没有办法把这个 AI 爱石真正的当做那个人的爱石，因为人他有变化，他有情绪，他的思维模式会成熟发展。但这个人工智能爱时，就永远停留在了死去的那一刻的爱时。所以它不是一个真正的人，它不会变化，也没有灵魂。这就是玛莎没有办法对这个人工智能的爱时产生真正的爱的原因，因为人工智能它没有主体性。那大家听了过去的那些哲人他们对于爱的理解和思考之后，是否有稍微的撬动、动摇你的观点，或者是让你重新去认识？爱这个东西，它到底是什么？有什么样的魔力？这里我来分享一下我自己的观点，就是我也觉得，如果你真的爱一个人，那这个人他就应该是不可替代的。我可以接受你随着时间的变化和发展，你可能有了新的目标，你觉得你的人生追求跟我的追求已经不再一样，从而你选择放弃我。我可以接受这一种变化，因为我依旧爱你，我视你为一个主体性的人。但我不能接受的是，你只是把我当成一个手段或是工具，以及你在跟我在一起的过程中，不断地在拿他人来跟我做比较，去评判出哪一个是有更优秀的特质的，而没有把我视为一个有尊严的真正的人。罗杰斯说：“爱是深深的理解和接纳，是回应，是看见，是连接’。而我们一直在强调的关系中的这一种看见，其实就是把对方当成一个主体性的人。去对待，而、啊、不是把对方当成一个僵化的工具，觉得他永远都会按照我预期的那样一成不变。最高级的爱其实是一种指向自由的爱，就是我爱着你，但同时我允许你做一个主体人去做任何你想做的事情，给你想要的那一种自由，因为这是我对你的爱。就算你要分手，我成全你，这也是我对你的一种爱。一份好的爱情，它包含着平等。尊重和自由这三样东西是息息相关的。如果我不把你视为一个平等的人，我只是把你当成工具，那我就不会尊重你。如果我不尊重你，我就不会把你当成一个主体性的人去给你自由，去让你做你想做的事情。所以，真正的爱的三要素，我觉得缺一不可。OK， 我们最后回答一下前面留下的一个问题，就是如果爱是为了追求智慧，那智慧作为终极的真理。它到底是什么？什么是终极的真理？苏格拉底说：“当我们瞥见我们的爱人时，我们也隐约回想起了自我，这便是爱的开始。”所以，终极的真理其实是回归到自我身上，就是你这一生的追求是什么？我觉得人生最终的终极真理的追求就是你要去获得幸福，你要获得自我的成长。那爱当中，它是帮助我们去获得幸福和成长的一个途径、一个管道。如果一段关系它失去了幸福和自我成长，那这段关系它也不再是爱，停留在这样的一段关系中，也不再拥有它的意义。最后给大家分享阿德勒的一段话，他说：所有人际关系的成立都是以分别为前提，在所有的相遇和人际关系中。不断朝着最佳分别而努力，朝着最佳分别而努力的这个过程，就是我们相爱的过程。